0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos de nueva cuenta. Luego de unas merecidas vacaciones que nos tomamos en el podcast Hablemos Claro, ya estamos de regreso. Yo soy Freddy Peña. Me da gusto saludarlos, como les decía. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, que es el bullying escolar. Se está dando muy frecuente en este 2023 en nuestro país, lamentablemente. Y hoy invité a una amiga, que ella es licenciada en educación primaria. Eh, por supuesto, labora en una institución educativa de esta ciudad de Sintalapa. Y quiero agradecerle a la profesora Liz Day Rodríguez Cruz, que nos hace el favor de acompañarnos. Ella nos va a compartir su experiencia como docente. Sale, ¿Cómo estás, Liz Day?
1: Pues muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Estamos aquí, vamos a ver qué, qué este, sacamos de este podcast.
0: Así es. Por supuesto que va a ser muy provechoso. Quédense con nosotros le recuerdo que eh, nos puede ver a través de nuestra plataforma de Facebook que es FP Noticias, en todas las plataformas como YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram estamos también en TikTok ahí subimos los Reels para que también usted vea lo que estamos haciendo, así que quédese con nosotros, iniciamos <música> Bien, eh, a los que se acaban de conectar en este momento, les recuerdo que hoy vamos a hablar del bullying escolar. Un tema muy importante, por supuesto, en el episodio 96 del podcast Hablemos Claro. Está conmigo Lisday Rodríguez Cruz y le cuento así muy rápido. A pesar que a Lisday lo conocí en la prepa, no había tenido la oportunidad de platicar con ella de esta forma, un poquito más, más seria en otro nivel, <risa> porque eh, quiero decirles a ustedes que Liz Day, eh, como lo dije al, al inicio, ella es licenciada en, en, eh, en educación primaria, pero además de eso, es una apasionada de la educación eh, y lo demostró en la pandemia. No tuve yo la oportunidad de entrevistarla en esa ocasión, pero ella eh, echó a andar un modelo muy importante. Ya ve que se manejaba la educación a distancia, virtual. Y bueno, ella fue prácticamente destacada a nivel nacional, quiero decirles por compañeros que la entrevistaron. Y, 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 y eso lo hace eh, de alguna forma diferente. Personas que realmente destacan por su compromiso por la educación. Y lo digo yo y lo sostengo como muy pocos docentes hoy en día. Así que en bullying escolar, ¿por qué? ¿Por qué el tema del bullying escolar? Hemos visto en las noticias últimamente lamentablemente casos muy extremos ya de violencia ex excesiva no entonces son muy consecutivas este, esos casos y nos preocupa qué está pasando en las escuelas pero también cómo están reaccionando qué hacen los maestros cómo están tratando de controlar cuando detectan ciertas cosas prevenir y en su caso si, si ya, ya pasó qué hacen entonces Liz Day, eh, entremos ya al tema y te pregunto. Ah, porque antes que todo, quiero, si me permites, siempre doy una introducción a veces, como para que el contexto lo entienda la gente que nos hace favor de vernos y escucharnos, ¿no? Eh, quiero decir, quiero comentarles lo siguiente, muy rápido: eh, el acoso escolar. ¿Qué es y cómo identificarlo? El acoso escolar es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una alumna o alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos sobre otros u otros, en las escuelas con el propósito de intimidar o controlar al alumno mediante contacto físico o manipulación psicológica. Por supuesto que se consideran tres tipos de acoso. El acoso verbal consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las alumnas y los alumnos palabras desagradables o agresivas, cuya intención sea humillar, amenazar, intimidar, o, 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 o se complica la situación sobre, sobre un acoso verbal. El acoso social consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o alumno con otro u otros. Aislarlo, no tomarlo en cuenta, marginarlo pues. Y el acoso físico que es peor. Bueno, no todas son importantes, pero el acoso físico es la acción continua de una alumna o alumno o bien de alumnas y alumnos para lastimar o ocasionar lesiones corporales a otro compañero. O deteriorar sus pertenencias, incluye hasta el golpearlos, patearlos, pellizcarlos, escupirlos, hacerlos tropezar, empujar, en fin, una serie de cosas muy lamentables. Entonces, Licei, después de esta breve introducción, te, por eso te pregunté, ¿cómo hacen ustedes para detectar, controlar una situación de un bullying escolar?
1: Primeramente, pues el alumno se queja constantemente. En algunas ocasiones, pues este dicen, maestra, este niño me está molestando. Y puede ser una vez se habla con el niño. Si el niño no está practicando el bullying, ahí va a quedar. Pero si el niño vuelve a repetir esa conducta y vuelve otra vez y vuelve otra vez, entonces ya hay, como maestro ya hay un caso de, de que tienes que estar a leer que no puede ser posible que ya vayan cinco o diez veces el mismo niño molestando a otro niño que es el mismo y nosotros lo dejemos ahí. Entonces, una de, de las primeras cuestiones que yo hago para resolver esta situación es hablar con los papás. Y siempre les digo, miren, si ustedes hablan en casa, al siguiente día tiene que haber un cambio. Tal vez no total, pero tiene que haber un cambio. Entonces, van a ir pasando los días y conforme pasen los días, si el papá está trabajando con su hijo, va a ver, va, va, eso se va a terminar. El problema es cuando hay problemas en casa. Uh -huh. Cuando nada más te escuchan, cuando nada más te dicen, este, sí, maestra, vamos a ver esto. Y al siguiente día vuelve a regresar el problema. Sí. Y el niño se vuelve a quejar y ya viene mamá, porque ahora ya viene el, el, la mamá y el papá del niño acosado, ¿no? Sí, sí. Entonces... Pasamos Está a dirección, a es, lo que le llaman, ¿no? Entonces, este, ya lo pasamos a dirección, es una primera llamada de atención en donde se le hace una plática a los papás, muchas veces entra en función psicólogos que nos apoyan en, este, en la escuela.
0: ¿Tiene una función es fundamental el Usager? Así es, las unidades de sí. servicio de atención.
1: Ellos nos apoyan bastante en estas cuestiones, llegan a hacer pláticas a los salones dependiendo de la situación que se esté presentando. Pero este, esas son las primeras cosas que hacemos, ¿no? Porque si ya pasa de nivel, pues a veces se ha vendido a los niños.
0: Sí, eh, yo quiero también dejar en claro una cosa. Eh, no mencioné eh, la escuela donde labora nuestra amiga, la profesora Liz Day. No lo mencioné por, por, por cuestiones de secrecía, aunque por supuesto ya las personas que nos van a hacer el favor de vernos eh, eh, o nos están viendo en este momento en Facebook o nos pueden escuchar, van, se van a dar cuenta, ah, es la, mi maestra o es la profesora, ¿no? No importa, el, el, aquí el detalle es que para que no vayamos a caer en otro tipo de, de circunstancias o vayan a decir, yo debí de haber estado ahí, yo soy responsable. Para evitar eso, o sea, es nada más como maestra, su experiencia como docente, ¿no? Mira, eso que, que mencionaste... Y, es muy importante, yo siento que muchas veces eh, el reflejo de la violencia, el acoso el bullying escolar viene desde casa porque muchas veces están rodeados lamentablemente por una familia disfuncional un problema que ven ellos de violencia en el hogar alguna adicción al alcohol mínimo te voy a decir, o algunas otras cuestiones entonces los niños llegan como a a desahogar, ¿no? Son como una válvula de escape ahí justo en la escuela y decir a una compañerita, tal vez agarrarle de qué decirle, ahora sí, ¿no? Entonces, eh, ¿consideras tú que sí hay parte de eso?
1: Puede ser un reflejo? Sí, es que la familia es imprescindible que trabaje con su hijo. De hecho, en todo, no solo en el bullying, en sus actividades escolares. O sea, ese niño trae un problema. No puede ser que un niño que trabaja y que todo el tiempo está atendiendo, está ocupado en aprender. En cambio, el niño que es acosador está solo viendo, molestando, no trabaja, se le llama la atención constantemente, hay un problema. Eh, muchas veces nos dicen que nos adentremos más en el hogar, pero hay papás que no nos los permiten, o sea, hay una barrera y esa o barrera. Sea, de repente
0: También los maestros se enfrentan ¿Eh? al papá que dice, no maestra, yo lo voy a Así no se es. meta.
1: O sí, que sucede. digan también que no, que su hijo es tan tranquilo que él no hace nada en casa. Y son capaces pero de meter las manos al fuego por el hijo. Sí. Tú dijiste algo, al estar en el salón, ellos se liberan, ellos se sienten libres y hacen cosas que no hacen en casa. Hay niños que hacen lo contrario, que ellas son bien, tremendos y en el salón son muy tranquilos. Pero el niño tremendo en casa, a veces el papá no sé si no lo quiere ver o... ¿O aceptar? Aceptar también, porque a veces él tiene que llamar y tiene que estar llegando constantemente a, a pláticas con la psicóloga en, en la escuela. Entonces, eso me imagino que es lo que un papá a veces no quiere, trabaja, tiene a lo mejor problemas económicos. Yo no sé, no puede dejar su trabajo por un problema que hay en, el, en la escuela. ¿Y qué dicen? Que lo resuelva el maestro o la maestra que le toca. Para eso están ahí, pero no es así, hay, es un triángulo. Está el niño para que este, se trabaje, está el maestro y está los padres de familia. Y en realidad los padres no saben el valor que tienen. Recuerdo nada más esto. En la pandemia eh, le, les hice un examen ¿no? a los niños y iban a hacer una suma. Y yo lo enseñé en mis este, videos de una forma, facilitándole. Yo como maestro voy a ver la manera de que el niño lo, lo aprenda más fácil. Entonces me dice... Maestra, aquí lo sumé, pero así me lo enseñó mi mamá. Sí, es que mamá y papá tienen mucho, o sea, es muy importante lo que ellos hacen con sus niños, ¿no? Por ahí a veces llegan papás que te dicen, no, es que sí si le pegó, yo ya le dije que no se deje. Entonces no terminamos el problema también. Sí, sí, sí. Entonces lo que papá y mamá dice tiene mucho valor en ellos ya estando en la escuela. Es que maestra, mire, él dijo, mira, el niño que está un papá atrás de él. Dice maestra, hice este, él dijo una palabrota o una palabra grande, te dicen, ¿no? ¿Y qué es la palabra grande en los niños chiquitos? Pues es una grosería. Y a veces los niños, como es tan normal en casa, lo que tú dices, lo que ellos viven, no, yo no dije nada. Dime la palabra para que yo pueda saber si es una palabrota o no, y ya me lo dice, ¿no? A veces sí son y a veces no. Cada hogar está educado de diferente manera. Y lo que para un niño puede no ser una grosería, para otro sí
0: es complicado sí. la verdad ser docente y, y, y lidiar como decimos
1: nosotros con cada, cada caso. niño así es así sean gemelos son diferentes y no lidiamos solo con los niños están los papás también no y eso te, yo vuelvo a repetir
0: hay papás tóxicos
1: <risa> así es <risa> tenemos compañeritas ahí en la escuela que se viven miren o sea llega el o sea no solo se estresa un papá cuando dice, no, es que no aprende, no, también el maestro cuando pasan estos casos de bullying, o sea, el maestro, ¡ay! de verdad, entrar al salón y pensar que va a haber un problema en el que en el cual no puedes hablarle, porque ahorita ya tú no puedes regañar, tú no, menos pegar, ¿no? Porque también es... Es también. Sí, entonces, pues si nosotros no podemos corregir, claro, no pegar, pues es que los papás lo hagan que ellos hablen, si ellos están educando, porque ahora la nueva no es educar en el amor. Eso quiere decir que no gritas, tú no le gritas a tu hijo y este corriges con amor. Pues yo espero que esa estrategia. esa estrategia que están utilizando los papás funcione, ¿no? Para que, o sea, puede ser muy bueno el niño en su casa, pero al llegar en el grupo ya se junta con 30 niños más, 40 niños más. Y si hablamos de los niños más grandes... Igual, cada quien trae su escuela de casa. Entonces, puede ser que esté más adelante afectando todo eso que pasa allí, ¿no? Ah, por ejemplo, eh, los grandes se cortan. Y tú dices, bueno, ¿y por qué lo hacen? Estudiamos nuestra primaria. Nosotros no hacíamos eso. Vivíamos de otra manera todo esto, ¿no? Sí, sí. O sea, tal vez había, no sé molestias, porque no era un bullying en sí, se resolvían de diferente manera, sin embargo ahora ya no es así, el niño muchas veces las mamás, es que le está haciendo bullying y no es bullying, solo lo molestó una ocasión, vuelvo a repetir si esto se re repite constantemente pues sí, pero si nada más fue una vez Sí, porque no hay que confundir también que por el simple hecho que yo le diga ay,
0: cómo eres de tonta, no te fijaste de tal cosa, pero si los niños lo dicen a veces de una manera normal pero, o sea, lo puedes decir normal pero si la niña, como es esto? Por la educación que trae en casa, va y se lo dice a la mamá y le dice, ¿sabes qué, mamá? Me dijo mi compañera o mi compañero, que era yo una tata porque no entendí. Pero es depende de la expresión. O sea, no fue tal vez como muy eh, para herirla, decir, eres tonta. Entonces, eh, por,
1: por decir, oye, eres... no, o te no, desca, no güey. O que no los dejen jugar, fíjate. Algo tan importante que afecta. Ahorita los niños de la pandemia vienen, pues mimados, lo vamos ¿Sí? a describir. ¿Por qué? Porque estuvieron con papá. Yo digo que en primer año a mí no me afectó este... Por cierto, ¿qué, qué grado? Primer año.
0: Primera, es más difícil,
1: ¿no? <risa> sí, al principio querían a su mamá, o sea, vienen queriendo que, y que yo les enseñaba. No es que mi mamá me enseñe así, o sea, muy aferrados a que el aprendizaje en casa, querían seguirlo teniendo en la escuela, ¿no? Ahora, yo voy a buscar mis estrategias, aunque mamá me enseñe de esta forma, yo voy viendo si él... Cada niño aprende diferente. Y a él le enseñé de una forma, a él le enseñé de otra. Entonces,
0: todo eso influye. Eres de la idea también, me gusta eso que estás diciendo. Eres de la idea también de que porque hay un formato, o sea, tú te atreves a romper los paradigmas, pues. así ah, sí. Es. Tú detectas que el niño fulano es más lento de aprendizaje, pero es inteligente. Y este rápido le agarró la onda. Sí. Y dices tú, no, es que yo ya lo dije y no me importa lo demás. No, no. Te vas a acercar al otro ah, niño y dices, sí es. ¿sabes qué? Hazle así, de esta otra forma. La, la, o sea, ¿te gusta comprometerte? Todo te necesitan. Pero
1: ¿quién te necesita más? El que aprende fácilmente. Yo doy mi enseñanza desde aquí de manera general. ¿no? Bueno, pero de entre todos van a haber niños que no me van a entender. Entonces ya esos niños los tengo que agarrar solito. Y de esos se van a ir otros que ya aprendieron. Ahí donde enseñé nada más a ellos. Y me van a quedar otros. O sea, voy este, viendo cómo va evolucionando el aprendizaje en cada niño. Y este, volvemos al bullying. ¿no? Uh -huh. Porque eso también, o sea, a veces los niños que saben mucho este, se burlan de los ¿Sí creen, niños de, ¿sí creen? que no saben, ¿sí? y no, que no saben, a mí no me gustan apodos, a mí no me gusta. si allá afuera lo hacen en casa y dicen groserías, se los he dicho, allá en casa, pero en mi salón se va a respetar porque soy su maestra, usted hay niños que me hablan de, de tú y este, <risa> es una enseñanza en casa, no se los quito, porque pues es difícil que un niño de primero me entienda que él usted, eso es para respetar, ¿no? Entonces este, si ellos ya traen el tú, se los dejamos, siempre y cuando no se pasen, porque hay niños enojados, me llegan a aventar sus cuadernos. Ahí está la tarea, ¿no? No, momento, yo no te agarro así tu cuaderno. Yo no, O sea, si yo no trato así a ellos, ellos no tienen por qué responderme. Ahora nos vamos a grados superiores. Imagínate eso, que un niño de primero me, me aviente el cuaderno. Sí, sí. Y ya esos niños en, ya en secundaria, pues... este, Van a ser esperan. más violentos. Sí, exactamente. La violencia hay que pararlo a tiempo. Porque si no, vamos a ver los casos que se están viendo. No sé qué tienen los jóvenes en este tiempo que parece que están enojados. Porque yo digo, yo trato con niños chiquitos y les hablo y los puedo abrazar y los puedo calmar abrazándolo en algún momento. Pero el niño, o sea, un joven ya no podemos hacer eso. Capaz de cuando le quiero abrazar, me pegan. ¿no? Ya lo toman a mal. Así es, o sea, no no puedes, no se puede hacer eso. Entonces, este... Cada nivel también tiene su grado de complejidad para tratar estos temas. ¿Sí? Creo que en los más chiquitos es diferente, porque todavía puedes tratar con sus papás, pero ya en los. Adolescencia. Sí, estudias. ya va a su propio criterio. Sí, trabajamos con los papás también, pero su criterio del niño, pues.
0: Oye, eh, eh, eso que, que mencionabas, eh, Lisday, en el caso de eh, los, los niños que son difíciles. Y que, y que todavía no solamente eso, no les puedes llamar la atención. Tú, tú vas a pedir la el nivel de llamarle la atención.
1: Así es.
0: Porque imagínate, yo porque se ha visto en los casos. Imagínate que le digas a un niño a estas alturas, tú te quedas en el salón y no vas a tener recreo. Te puedo asegurar que el te va a llegar su papá y te van a hacer un gran scan.
1: ¿Y por qué me lo dejó sin comer? ¿Por qué no le sí. dio su recreo? O sea... Sí, es su hasta, derecho. Así es, es su derecho. Pero, pues...
0: Es complicado.
1: Así es. Por eso te decía, es complicado, Ay, ¿no? Yo creo que con eso nos castigaban anteriormente. ¿Y qué hacías? ¿Sí? Pues tratar de apurarte porque tenías que entregar, ¿no? No me tocó, pero me tocó ver
0: a otros alumnos eh, en mi época, en los ochentas, a inicio de los ochentas, que los ponían hasta con un ladrillo acá. Así En, es. en el patio
1: cívico, con el sol. Ahí le decía, a estar las choratitas también. Sí. El borrador. El kiss, sí, sí. ¿No? ¿Tú avientas el borrador? No, 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 no. Por más ya que, no hay que saquen de Kiss. No, sí, llega el momento, o sea, yo. Puro marcado. Respiro nada más. y digo, sigo adelante. Porque ellos no tienen la culpa. O sea, yo soy la que estoy ahí, yo soy la capacitada. Tengo que saber qué hacer en situaciones. Sí, ciertamente, llega el momento, somos humanos que quisiéramos salir corriendo ¿no? y dejaré todo, pero no. Tenemos que buscar las estrategias para ver cómo resolver esa situación que se está dando en ese momento. Oye,
0: fíjate que, que no es porque yo hable mal de los maestros, porque yo reconozco, por cierto, hace unos días fue el Día del Maestro, y fel felicidades a todos, a tanto a las maestras como a los maestros, pero sin ofenderlos, pero también hay casos lamentablemente donde se da una especie de bullying o marginación, o no sé cómo le podrías llamar tú, cuando también el maestro o el docente forma parte del desprecio hacia un niño, porque se dan los casos. Yo sé de varios con conocimiento de causa, de verdad te lo digo, y, y es muy lamentable, porque también siembran en ese niño como que el rechazo a ese maestro, a esa maestra, es. porque siempre te trató mal, ya sea porque no eras muy bueno para las calificaciones, eras muy, este, tremendo, no salido, como decíamos nosotros, inquieto, pues, o alguna situación. Pero yo siento que también ese es un error que comete el maestro. Y tú lo dijiste ahorita, me gusta, por eso me gusta esa forma de platicar y poder compartir una experiencia como contigo, porque se ve que ¿Te apasiona tu profesión? Sí, O sea, eres maestra de vocación, ¿no? Lamentablemente, eh, a veces se ven en las escuelas que dicen, no, yo no sé, yo les dejé sus tareas y hay que lo vean. vean. Yo se los enseñé en el salón. Pero digo, a veces es necesario acercarse, ¿no? A conocer un poco la historia de ese niño que te llega tarde, de ese niño que de repente se está quejando del dolor de estómago, pero no una vez, varias veces. ¿Qué tal si no desayuna? ¿Qué tal si lo que apenas le dan no lo satisface como debe ser? Entonces, ese acercamiento
1: humano, ah, sí. yo creo que es fundamental en un maestro. Y esa era la parte que se perdía en la pandemia, en la que no podías tener pues contacto con los niños. ¿no? Yo recuerdo que recibía mamás que trabajaban, papás, me mandaban una de la mañana a la tarea y no me enojaba porque yo decía hacen el esfuerzo, o sea, quieren que aprendan sus niños, mándemelo a la hora que puedan, yo en silencio mi, mi celular, al otro día revisaba ya anotaba sus calificaciones si tenía un error, mandaba un audio, otro videíto donde le decía mire aquí, lo va a hacer así, así, así creo que no lo entendió, entonces este chéquemelo por favor para que me lo cambie y ya el niño cuando venga el examen le digo, les decía yo, no me lo vaya a hacer mal, ¿no? Entonces, a veces nos cerramos como maestros hay papás que se pasan, hay maestros que se pasan, como dices tú. Uh -huh. Pero este, tanto debe considerar el papá al maestro y el maestro al papá. Asunto de corresponsabilidad, Sí, sabes, ¿no? así es. Porque si yo me pongo una negatividad de que no recibo tareas, por ejemplo, los niños que no llegan, no sé, se enfermaron ahorita, la tos está constante, ¿no? Los niños faltan por eh, ahorita malestar estomacal, que es lo que se está viendo. Y este. Yo no puedo decir que no voy a recibir esas tareas. Y a veces digo, ay, eso es una semana de tareas, pero bueno, lo voy a calificar porque el niño se esforzó en trabajar estando en casa, no se quedó sin hacer nada. Entonces, cuando el maestro dice, no, pues ya, pasaron esas tareas, no te las recibo. Ha de ser duro para el niño y ha de ser duro para los papás que también se esforzaron porque trabajaran en casa, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ha de haber maestros así. Pero
0: Oye, sí, por No supuesto. los conozco. Lamentablemente, sí, porque tampoco podemos decir eh, en general que todos son malos ni tampoco que todos son buenos. Así es. ¿no? Ojalá, quiero pensar que la mayoría son buenos. ¿no? Creemos Como que siempre, sí. siempre hay ahí un pelo en la sopa o casos ¿no? extraordinarios. Eh, también, mira, el, el otro tema el, dentro de lo, lo que es el bullying, me llama mucho la atención cuando en definitiva no se puede detectar a tiempo el bullying, que tú como maestra no te estés dando cuenta de que a cierto niño siempre le están robando a él, por ejemplo, sus sacapuntas, sus lápices, lo mínimo de sus útiles escolares, y tú no lo detectas. Entonces, llega un momento que también eso... Este, Te puede causar un problema. Ah,
1: sí, pero es. sí lo detectas. O sea, el maestro que está atento al grupo sí lo tiene que detectar. Es un niño que cambia. Si era un niño alegre, ese niño ya no es alegre. Si era un niño participativo, ya no participa. Ese miedo al ir al baño nada más. Yo recuerdo tener una niña así. Bueno, ¿y por qué no quiere ir al baño? Y yo ya me quiero ir a mi casa. Me, di me decía que unas niñas grandes le, le quitaban su dinero. Y que si no, este le, le vamos a pegar a tu mamá. O sea, yo veía algo diferente en la niña. No había detectado en ese momento qué era, pero pues ya pasé el caso a, a la dirección y se evitaron. Por eso los niños en nuestra escuela, los chiquitos tienen su baño, los este, más grandes tienen otro baño y aparte los de secundaria vamos a decir así, tienen es otro aparte. baño para que no puedan entrar a los baños de los chiquitos y sucedan esas cosas. Entonces, este... Tú lo detectas, o sea, si estás al tanto de tu grupo detectas es que son como unos hijos para nosotros. Tú sabes cuando tu hijo vino diferente a tu casa. Uh -huh. Lo mismo pasa con, con los niños cuando vienen de casa tristes. O sea, también detectamos eso, pero si tú estás atento a tu grupo, porque si no, o sea, tú llegas y das tus clases y no te interesa lo que pasa, pues nunca te vas a dar cuenta y exactamente va a pasar tiempo cuando tú detectes esa parte de que algo está sucediendo en el ambiente escolar y que no habíamos detectado, ¿no? Este, Pero ahí, aunque pasar el tiempo, tarde o temprano el papá va a venir. Eso es otra. Si el papá también está a cargo de su hijo, porque si el papá llega a casa, lo que te dije ahorita, y tú lo ves diferente, quiere decir que algo está pasando, ¿no? Entonces, maestra, algo está pasando porque mi hijo llega triste, yo no sé si usted lo regañó, yo no sé si algo le hicieron en la escuela, pero algo pasó. Tenemos que empezar a investigar qué es lo que está sucediendo para que un niño esté, esté cambiando en casa o estén cambiando en el salón.
0: Sí, eh, te quiero comentar. Bueno, aquí tengo un dato. pues que El 3 de noviembre, por cierto, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, conocido como bullying, establecido, por cierto, por la UNESCO. Y fíjate que la UNESCO tiene una estadística que eh, el 55% de las denuncias reportadas eh, son entre niños entre 12 y 15 años, es lo que tiene reportado. Y, y pues de estas, el 56% son presentadas por mujeres. Es decir, las mujeres son más víctimas del bullying. Y, y yo te quería eh, comentar también, preguntarte, bueno, comentarlo. Eh, he visto en las noticias que la Secretaría de Educación Pública, eh, por supuesto, la Secretaría de Educación, la federal, reconoce que no ha implementado como que más interés en el bullying, es decir, la capacitación constante, de los maestros, los cursos para saber sobrellevar ese, esa situación, porque como bien mencionabas, los maestros de USAER son una cosa que Pero también no todos los usuarios son comprometidos a veces con su labor, con su compromiso, ¿no? Pero también muchos maestros que están en la aula todos los días eh, no tienen esa, esa indicación o esa capacitación de decir es que ya sabemos qué hacer, eh, cómo sobrellevar el asunto, porque la secretaría nos mandó esta circular, nos han capacitado eso también es una realidad que está sucediendo en el Se país. Se pierde
1: todo eso, pero sí hay una, si entramos a la Secretaría de Educación Pública, uh -uh. ahí están como los lineamientos, los pasos a seguir cuando sucede. Pero esto. es
0: cuestión de interés a mí personal del docente, Yo así ¿no? lo veo,
1: ¿no? Que que nosotros tenemos que investigar. Nosotros llevamos CETES, ¿no? Que son uh -huh. cursos donde este cada mes dicen los papás no trabajan, no trabajan los maestros, pero este en realidad se ven muchos temas ahí, ¿no? Y hablamos de nuestros niños, ese es el momento. ¿Qué problemas presentan tanto en aprendizaje como en conducta? ¿Cómo lo vamos a tratar? Por eso te digo que ahí es donde decimos, este, necesitamos un curso para todo el grupo, porque aunque estén mal dos o tres niñitos que tienen problemas, o sea, lo va a escuchar todo el grupo. Pero este, eso se tiene que ver en los CETES, pues en la nueva estrategia que está utilizando el gobierno, donde tú tienes que ver la manera de buscar tus propias estrategias, ¿no? Y no es como y comprometer a... a los padres de familia también. Sí, porque pues uno puede estar haciendo. Y yo recuerdo un caso de que, pues actuó USAER, actuó escuela, pero mamá no se comprometió y el niño seguía en lo mismo. A veces los papás, ¿qué hacen? Bueno, lo cambio de escuela, pero ya vuelve a dar el problema y lo tiene que sacar de esa escuela. Porque mientras el papá no se, se comprometa ¿no? a que haya una solución en eso, yo digo, si son chiquitos, son pequeños, están en secundaria o están en prepa, aún, ¿qué va a pasar cuando ya tengan que irse a la vida? Estar en la sociedad, tengan que trabajar para seguir siendo problemáticos en sus trabajos.
0: Bueno, viste ese caso de, de Tabasco, los niños de prepa, las patadas y todo eso. O sea, y, y la niña que murió. También. no Que se, se, se peleó con la amiga de secundaria y la amiga con una piedra en la mano y le estuvo dando y finalmente el, la niña murió. O sea, imagínate el exceso de, de, violencia. de violencia. ¿Y qué hizo la mamá? Fueron detenidas presuntamente cuando pensaban huir a los Estados Unidos en vez de decirle a la señora, le hago responsable. Ya, no, prefieren huir del problema en vez de buscar una solución. Aquí hay un dato interesante, mira. Hay una tendencia mundial que indica un rebote de bullying como una manifestación de un conjunto de problemas que evidencia la pandemia, lo que decías hace rato, ¿no? También la dificultad para reintegrarse de una manera sana, saludable y plena a las actividades académicas en los tres primeros niveles de educación. Me imagino que es primero, segundo y tercero o no? ¿O no? ¿Cómo lo no, llaman sería, ustedes?
1: Sería primaria, perdón, primaria. Segundo? No. Primaria, secundaria y prepa. Es que Esos
0: sea. son los niveles a los sí, que se refiere, sí. ¿no? Ok, bueno, antes que se me olvide también... ¿Crees tú, como maestra, te pregunto, que las redes sociales han impactado mucho negativamente en el comportamiento y la conducta de los niños?
1: Así es. Mira, ¿Por no hay un niño que no tenga un celular y trata de quitárselo. Están enojados. ¿Qué dice? Mi papá me Así es. Bueno, como maestros, tal vez no lo permitimos en escuela, pero como papá, quitárselo es un problema. Estaba viendo un psicólogo ¿En que... En la
0: escuela, ¿hasta qué grado pueden, de primaria, pueden llevar un celular a los niños y tenerlo acá y estar escuchando una llamada o recibiendo nada? Nada.
1: Lo pasan a dejar con la prefecta ah, bueno. en secundaria y ya al final, para que no tengan Excelente problemas. Excelente
0: medida y de acuerdo sí. a los papás.
1: Y, este, y si un niño lo logra pasar y se lo llegan a detectar, se lo van a quitar y queda ahí hasta que llegue el papá a traerlo para que se le hable. Eso es lo que yo he visto en secundaria. que hacen en primaria? No hay problema porque, este pues, no sé si atienden más, obedecen más, pero no lo sacan, pues, o sea, en secundaria, ¿no? Y la maestra o el maestro puede quitarlo y dejarlo así en su cajoncito y al final entregarlo, porque se supone que lo llevan para que al final puedan no dejé, ajá, algo, ¿no? hablar con sus papás. Pero volvemos a lo de las redes, ¿no? Eh, veía un psicólogo que, que dice que los jóvenes llegan a sus 18 años y esta parte todavía se está formando, que es la que puede hacer que el joven piense eh, en lo que está haciendo. Cuando les dicen, este, creo que por ahí hubo un joven que se comió una medusa, un, pero que era tóxico. Ah, retos. Sí, y se murió. O sea, y no era un jovencito de sí, secundaria. Sí, sí. Estamos hablando de un joven como de 18 años. Y se murió. O sea, por, por un reto. Y los retos de ahorita que hay, y yo digo... ¿Qué pasa? A veces dicen, es que los papás no están al tanto, es que los jóvenes se meten en tanto. Nos han superado, más bien, en el conocimiento del celular.
0: y este... Bueno, pero nos han superado en, vale. en cuestión negativa. Así es, para, para porque, mal. porque también no todas las redes son malas, o sea, no, no, hay no. cosas muy buenas y tú lo sabes. Así ¿no? es. Eh, información buena, educativa, que vale la pena, incluso divertida y que te lleva a un fin, a ¿no? un propósito. Pero por eso te decía... ¿Crees tú que han impactado las redes hoy en día de que los niños estén metidos a temprana edad con el celular y todo? Y también dicen, pues, que influye hasta en la violencia. Pues que ahí te piden qué hacer y ese es un problema. O ven los juegos agresivos. También. Llega a que. No es que así lo vi con Fulano.
1: y Bueno, el, el de. Ay, ¿cómo se dice? Eh, los zombies. Un día yo veo a mis ¿Zombies? niños. Zombies, ajá, que, que son los zombies, ¿no? Pero veo a mis niños. Vamos a jugar, y llega un niño, maestra, no me dan juego. ¿Y por qué no le dan juego? Es que él no quiere ser planta, y, yo, y nosotros somos zombies. O sea, esas <risa> cosas, y yo me quedé así. Esos juegos, o sea, ya no juegan a la víbora de la mañana ya no juegan agachados. O sea, esos juegos que están en el, en el celular, pues ahora... La...
0: Lo, yo lo llevo a los hechos. <risa>
1: así imagínate.
0: ¿Y qué es la planta? me Imagino que es el...
1: Sí, lo sí. del juego. ¿no? O sea, mencionaban también otras cositas, ¿no? Pero lo mismo pasa con ese juego de, de estar matando y todo. Imagínate. Se
0: llaman, se llaman free.
1: Pues es lo mismo. Y yo tengo niños en primero y estaba escuchando. este ¿Y tú juegas? Es que yo juego tal juego y todo. Y otros niños que como que todavía no les dan celular, se quedan así, ¿no? Pero ya hay niños que ya están manipulándolo en primer año. Entonces... Es una potencia ese celular en sus manos, porque imagínate que lo quiera aplicar así como ese juego de los zombies lo quieran aplicar a la vida real. Sucede lo que ha sucedido en Estados Unidos y en, nuestros, el, en el norte.
0: Y hay datos también que, este, como decíamos, psicológicamente eh, los afecta. Al ah. final le cuentas el uso excesivo a temprana edad de los sí. niños. Los afecta.
1: Es que no pueden discernir entre la realidad y la fantasía, porque eso no es cierto. Pero y el niño lo puede llevar a la realidad, pues.
0: Y lo han llevado.
1: Mira qué ha sucedido
0: en Estados Unidos. Ah, es lo que... Eh, las, los, los tiroteos y todo eso, donde ha muerto gente en las escuelas. Es porque están metidos en una situación grave por el uso excesivo de ver juegos, videojuegos. Incluso una vez eh, López Obrador lo dijo en una de sus conferencias mañanera que iba a prohibir pues eh, los videojuegos, ¿no? porque refleja la violencia, aunque también hay gente que está en desacuerdo. Algunos dicen que no es cierto, que no tiene nada que ver los videojuegos ni las redes sociales con tu comportamiento, pero eso sucede incluso hasta con la música, sin mencionar el género, pero por ejemplo te le llaman bélico y no sé qué cosa algo así, eh, pero sí influye, influye tu conducta, porque como dicen, es que escuchan cantando a un cabrón que dice tantas cosas y tal, entonces como que se les mete en la mente y de repente dicen yo también, pero como tú dices, cuando caen en la realidad, se dan cuenta que no es así, es ficción al final de cuentas ¿no? Está basado en una realidad, pero cuando ya lo viven, es otra cosa.
1: Pero hay niños que dicen que quieren ser trabajar en eso, mira, o sea tanto se ha, influ ha influenciado esa música, Ajá. que, que si ya ellos quieren ser así, no sé si lo ven de sus hermanos, yo no sé qué pasa, pero que no les puedas quitar. Porque bueno, que una vez lo dijo, volvemos a decir, es como el bullying. Una vez, no es bullying, sí, sí. pero que lo repitas constantemente y que tengas así como como acciones de ese tipo, como que...
0: Sí, ¿no? preocupa. Así es. Al final de cuentas, preocupa. Eh, Lizzie, creo que ya llevamos como 35 minutos más o menos. Ya nos faltan 5 minutos para los... Imagínate, es que hablas demasiado, ¿eh? <risa> Sí. Eh, ¿Qué sería de las cosas finales que te voy a preguntar para que ya cerremos? Por tu experiencia, ¿cuántos años llevas de docente, por cierto? Ya, 23 años. 23, 23 años. años. Todavía sí. te falta para jubilarte, ¿no? Claro. Faltan. Te falta. Ocho años. Ocho años. Pero bueno, de acuerdo a tu experiencia y te digo tu pasión, ¿no querías leer algo de lo que no, te no, viste? no.
1: Es que nada más para decirte que sí hay lineamientos, Ah, es bueno. donde debemos investigar para saber cómo tratar el bullying. No, ¿no? esperar
0: que te lo lleve. Así directo. es. Aquí está el dinamismo. Sí, lo
1: tienes que... Ahorita con la pandemia todo es en línea. Todo lo vas a bajar, todo lo vas a buscar. Ya no es como antes. Claro que también nosotros quisiéramos recibir los cursos de manera presencial. Era diferente esa convivencia con los compañeros. Este,
0: ahorita todo vía Zoom.
1: Todo, todo, todo es en línea. Entonces, este, quieres, eh, hacer, eh, dijéramos, pasar carrera... Magisterial tiene que ser en línea todo 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 papeles que metes o sea ya no ya no hay presencial pues uh -huh. no pues creo que sí nada más al final reciben este ya todos los documentos pero todo ha, se ha perdido entonces cuando ya no compartimos con otro ser humano a qué nos va a llevar esto digo
0: sí y es lo que decíamos solo para regresar tantito en cassette eh, ya ni existe el cassette
1: me ¿Qué es eso? Dice Ay, Ay, Ahí se los voy a traer para que los conozcan. Sí,
0: eh, el, el caso de las. Eh, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo se ha perdido el interés? El interés para que el maestro realmente esté apuntalando. Esté apuntalando, pues, ¿no? Siento que si, si, si el maestro, de cualquier grado que sea, Incluso en los niveles que mencionamos, primaria, secundaria, preparatoria. Eh, si lo hace constantemente, evitaría muchas cosas. Por supuesto, con apoyo de los papás, ¿no? De los maestros, de los alumnos, inculcarles valores, seguir trabajando en la e en la ética, el civismo, que ya nos, ya no existe esa materia, ¿verdad? Es, ese fue un error, ya, también dicen
1: que fue ya un error. Metieron. ¿Cómo Porque se llama no sé ahora? Se perdió, ¿no? Formación cívica. Ah, bueno. Y tenemos también. Ahora en la clase de este socioemocional. O sea, para ir tratando esos temas de, de los niños, para que vayan manejando sus sentimientos. Imagínate que ahora
0: no tiene mucho. Cuando me enteré, no sé si todos mis hijos estaban en la primaria o secundaria, que ya no nos podían ni reprobar. No, tú no podías no reprobar. O
1: sea, no se puede reprobar todavía. Pero Creo lo ves en eso. No. O sea, y quisiéramos que los papás lo entendieran, porque si sí pueden buscar un reboque de grado. No, o sea, mi niño no aprendió, los revocamos, pero es un problema. ¿sí?
0: eso, bueno, si lo haces, ¿qué te dicen? No. Es que la maestra sí, se pasó. Es.
1: No, no le enseñó, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero y segundo, hasta segundo puede aprender a leer y escribir, pero ya se perdió un año, porque el niño que aprendió en primero ya va adelantado un año.
0: Y ya están repasando prácticamente sí. lo mismo.
1: Así es. Hay que estar con otras actividades con estos niños en segundo año, como si fueran de primero.
0: Perfecto. Nisdei, eso es lo que te iba a preguntarte al final. pues, eh, ¿Cuál sería tu recomendación para tus compañeros docentes, tu recomendación para los padres de familia en cuanto al tema del bullying escolar? ¿Cómo crees tú? Que pudiera realmente conseguirse un poco de estabilidad, un poco de recobrar esos valores morales dentro de una institución educativa.
1: Mira, a veces la, la parte de la iglesia no lo quieren, no, no se no se debe meter en la escuela, pero en una reunión que tuvimos con los compañeros decimos. O sea, religión, por ejemplo. Exactamente, es. que si eso está en el hogar, esos niños son diferentes, ¿no? Y yo no digo que tal vez un ateo no pueda ser una buena persona, sí. siempre y cuando tenga los valores, porque si crecen sin valores, pasa esto, esto que estamos viviendo. Ahora, para mis compañeros maestros, pues tenemos que hacer algo. Por eso somos los maestros, porque los papás nos ahora sí nos dejan a sus niños para que confiando en de que ellos van a aprender, en que va, vamos a saber qué hacer, ¿no? Dice que el maestro... A veces no aprende un niño y a la hora tal cosa, o sea, se te, te viene al momento. No, te, no se puede hacer de los
0: oídos solos no, tomado con maestro. Claro que Porque no. Porque de repente va a decir, maestra, ya tenía rato que mi hijo se lo estaba diciendo, diciendo y usted, mire cómo desencadenó. ¿no? Así es. No te puedes hacer de los oídos Tenemos
1: solos. que poner mucha atención en esa parte. O sea, a, así sea una vez, hay que tomar cartas en el asunto, aunque no, era, no sea bullying. O sea, desde la primera queja, ver de qué manera vamos a resolver eso, ¿no? Y los papás, cuando hayan niños con esas situaciones, pues que ellos puedan este, buscar la ayuda necesaria. O sea, si el maestro va a orientar, si el psicólogo va a orientar, si hay apoyo en una escuela, qué bueno, ¿no? Y si tiene que buscar por otro lado, que lo haga. O sea, al fin y al cabo, yo como mamá, yo no creo que quieran los papás o el papá, ¿no? este Que su hijo lo vean mal afuera. No podemos decir, a mí me vale la gente lo que diga. No queremos que sean personas de bien, queremos que sean grandes y que lleguen a formar parte de la sociedad, a trabajar, y que en el trabajo donde ellos estén, pues se permanezcan, ¿no? No sí, digan, lo vamos a correr porque es muy agresivo, ¿no? Entonces, sí, este... claro,
0: porque al final de cuentas también, cuando ves un niño con un problema, ya sea víctima o victimario, como decimos, al final le cuentas, entra tu parte humana y dices, tú, te da pena, por no decir otra palabra, pues, que es un niño, al final le cuentas, y que tiene todavía oportunidad de que alguien ah, lo ayude. Sí es, ¿no? es
1: que está chiquito. Yo le agarro ah, las no manitas ser, sí. y le digo, ¿qué te causa el estarle trabando los pies a los niños? Había un niño que le hacía así, no nada más con el piecito. Y, y yo lo estaba observando. Es que tú estás enfrente y estás viendo a todo. Y entonces, este no, yo no lo hago. Si lo haces, te estoy viendo. Ven, te voy a dar un abrazo y le doy un abrazo. Y esos niños te rechazan, no quieren que los abraces porque no están acostumbrados, no hay esa afectividad en casa, ahí es donde tú notas que hay algo diferente, ¿no? Y el niño que es cariñoso llega y se te acerca, maestra, como,
0: como maestra, la, maestra, sí. Como el chavo que que llevaba con el maestro, hasta te lleva tu manzana, sí, tus regalos, digo, sí. pero es por la la educación que
1: trae casa, casa la es. formación, ¿no? Sí, así es.
0: Perfecto, Lizzy, eh, te agradezco mucho. Eh, repito ella es la profesora la maestra Lizday Rodríguez Cruz eh, hablamos un poco muy de manera muy concreta sobre su experiencia como docente eh, ella es ahorita actualmente maestra de primer grado de primaria hablamos del bullying escolar en este episodio número 96 de si hablemos claro yo únicamente me quedo con la parte de que debemos de trabajar más en la cuestión de los valores, esos valores perdidos en casa. Es verdad, es muy difícil actualmente la situación en una familia, que no en todos los casos se da la disfunción en la familia, eh, por mamás solteras, papás solteros, violencia, algún tipo de adicción al cigarro, al alcohol, no sé, muchas cosas que pueden estar pasando en casa, pero también hay que estar pendiente de eso. Si en casa está pasando algo, por lo menos que no quede en el maestro de poder contribuir en su momento a detectar a ese niño y poder ayudarlo hasta donde se pueda. ¿no? Que quede un precedente, que hay compromiso social, compromiso en la educación para ir terminando con la violencia escolar. Es cierto, yo quiero recalcar, en nuestros tiempos, en los 70s, 80s, nos tocó vivir algo de, de ciertos, no abusos, sino que éramos que molestosos o te molestaban, te ponían un apodo o ciertas cosas, pero como dice ella, se resolvían de otra forma. Y, y, y antes los maestros eran más estrictos y no decíamos nada. El ¿no? papá no Al decía nada. Al contrario, el papá nos remataba con el castigo. Así es. <ríe> en, en realidad, así era. No nos consentían. Pero bueno, este es otro asunto porque luego dicen que estamos en contra de la generación de cristal, que es otra así cosa, es. ¿no? Los psicólogos defienden mucho esa parte, puede que hay que entender a la nueva generación, que no sé qué. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero así así las cosas. Mi recomendación es que estemos pendientes, evitemos la violencia para no desencadenar situaciones fatales como los que han registrado últimamente en varios lugares del país, sobre todo los casos eh, que vimos últimamente en Tabasco que realmente fue muy lamentable incluso en Tabasco volvió a pasar otro caso después del, del niño donde un alumno le fue a pegar con un martillo no sé si lo viste a un maestro en la cara pues no le destrozó, le destrozó parte de su mejilla con un martillo el maestro quedó bastante grave pero realmente por una calificación por cierto no entonces hay que cuidar eso Muchísimas gracias eh, por habernos escuchado, por habernos visto. Yo soy Freddy Peña. Los invito para que siga todas nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales. Y estamos, por supuesto, a la orden con estos temas de interés social para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Yo soy Freddy Peña. Agradecemos la producción de Makers Studio como siempre. Que descanse.